0: Sejam muito bem vindos cinéticos de sofá, peguem sua pipoca de microondas e vamos a mais uma sessão aleatória como vocês já sabem, nesse podcast a gente sorteia um filme, debate temas inusitados, refletos de ironia, sarcasmo e convidados aleatórios! Eita! Aê. Aí sim! Dudu, se você estivesse enfrentando o chaca de Virgem, o Cavaleiro do Zodíaco, e ele pedisse pra você escolher pra você perder um sentido, qual você escolheria? Deus? Caramba, perdeu um sentido, vamos lá, pode ser o. Ixi, perdeu um sentido? Tem que perder um sentido, lembra que ele pegava e falava, agora eu vou tirar um sentido seu. É, sim, pois é, nossa, difícil, isso, hein? O sexto sentido. O sexto sentido. Ah, saiu
1: bem.
2: Não, muito. não, exatamente. Eu escolhi esse. É, eu não
3: tenho mesmo capaz.
2: Boa. André, qual o animal que come com o rabo? <risos>
3: Caraca, como com, com o rabo? Eu não sei, não. Come como com o nariz é o
2: elefante. Mas com o rabo são todos, porque nenhum tira o rabo pra comer.
0: <risos> como o essa
2: vida. É,
3: nossa, como não
0: cara. O essa vida. É... O clássico do Chaves. Ai, Pegadinha. Caraca, vou te é falar isso aí. Né?
2: Essa é véia até pro meu tempo. Fica à vontade de fazer a sua pergunta aí.
0: É,
3: tá certo, parei. Xiii! Seguinte, qual o exercício que você acha mais benéfico para a sexualidade geriátrica?
1: <risos> Como nós vamos descobrir, o é melhor jeito de treinar para uma coisa é fazer a coisa várias vezes, então...
0: Olha aí. Trepem. Seguindo
3: os ensinamentos do Dr. Johansson. É isso aí.
1: Então, me responda. Você seguiria cegamente um general cego em uma guerra?
0: Cegamente difícil, mas assim, se não aposentar um cara ainda, tanto bem, né? Porque ele é muito bom, né? É, então eu vi o cara ter alguma coisa especial. Claro. é. Tem, Tem ministro da saúde aí que.
1: Não, eu falei cego, não é o nó cego.
0: Ah, tá bom.
3: <risos> é isso aí. Uh, solta a pipoca aí, Tom. Vamos
0: oh, tacar fogo na pipoca!
1: sessão aleatória.
3: Muito bem, começando então mais um episódio de Sessão Aleatória, o podcast mais imprevisível da baixa podosfera. Olha só. Esse é o podcast preferido dos vilões idiotas de filmes dos anos 80. Porque aqui é que eles podem aprender a ser vilões melhores. Você pode aprender como é que é. dá golpe no seguro Usar guaxinim Pra né? assaltar pra um banco Exato, é. <risos> culpar amigo imaginário No caso de se ser pego Tá tudo aqui no Sessão Aleatória Só que hoje é o seguinte, hoje é uma ocasião especial Porque pela primeira vez na história Do universo, nós temos A participação de um convidado Aqui no Sessão Aleatória Ele é um desbravador da internet Um dos pioneiros do podcast No Brasil
1: Com isso.
3: Mas mais do Tu, que isso? <risos> É uma autoridade, é um estudioso em anos 80. Eu tô falando do Xi, nosso grande amigo do podcast 80 Watts. Xi, seja muito bem-vindo ao Sessão Aleatória.
1: Obrigado, obrigado. E
0: receba a chave do podcast. Tá oh, aí, um... é uma...
1: Que honra, cara. Eu não
0: mereço. Sabe quando tem obra pública? Aí tem, por exemplo, o um Hospital Novo, aí tem aquela fita de cetim. Sim. Com a tesoura dourada. Sinta-se que você tá ganhando, nesse momento, aquela tesoura dourada gigantesca. <risos> Isso. Isso. E que você está cortando <risos> a faixa de aleatório.
1: Olha, Vem, o nosso
0: consultor técnico abalizado a falar temas profundos aleatório.
1: Cara, eu não sei nem o que dizer dessa honra, mas a verdade é que eu já estive aqui antes. Na verdade, eu estava nos bastidores, É, né? Eu ouvi os três primeiros episódios desse podcast, tive a honra de poder opinar. Meu Deus. Então, eu me considero já de casa. É verdade, você ouviu os prequels, né? Os prequels.
3: Exatamente. E ele foi o que falou pra gente, cara, tá uma merda isso, para com essa coisa. É,
1: foda.
0: exatamente. para <risos> <E> gente... <risos> é, com essa loucura aí, porque, cara, <risos> o X já ouviu aqueles episódios que a gente tá vendendo caríssimo na Dark Web. <risos> é
2: isso aí. Mas aqui, okay, uma outra coisa importante pra falar é que o X tá presente em todos os episódios
1: da sessão aleatória. É verdade, é verdade. É, é. é ué. No começo <risos> e no fim. <risos> é,
3: Exato. Exatamente.
1: exatamente. E no meio. No me... Opa, no meio também. No meio também, <risos> no começo no meio. do. Troféu aleatório. Ah, é, é isso, verdade, é, ué, é o X. Também. É o X, ué. <risos> não,
3: não foi por casa que a gente chamou, que o Xi é o nosso
1: primeiro convidado. Eu sou a cobaia. Inclusive, Xi, é
3: uma honra que ninguém nunca mais terá, porque você foi o primeiro convidado e sabe eee. que a primeira vez é, é pra sempre.
1: Não tem outro. Já coloquei no currículo, já.
3: Ah, o, o Xi foi nosso mentor, né? Quando a gente tava elaborando o conceito do podcast e, e a voz da sessão aleatória. Esse que é o negócio. Mas, Xi, eu queria que você desse também sua carteirada de especialista, porque eu falei que você é um PhD nos anos 80. É. Não, você é de fato um PHD em anos 80.
1: Não, na verdade, eu, eu digo o seguinte: a minha única credencial pra falar de anos 80 é que eu estava lá. Que testemunho <risos> ocular não, do viu? fato. É. É. Exatamente, mas fora isso, não, menos. Todos
3: mesmo. estávamos lá, viu? Eu queria dizer que. Você pode falar que
0: anos 80 vi, vivi e venci. <risos> Sim.
3: É, é isso aí. <risos> A gente é igual viajante no tempo, cara, porque a gente teve em outro tempo e a gente tá aqui agora, que já não é mais o nosso tempo, entendeu? A gente já é aquela galera que fala assim: ah, no meu tempo era de tal jeito. Né? A gente tá viajando no tempo, na verdade. É. Cara.
2: A gente, já, a gente já tá nessa seara aí, é verdade. Tá. A gente tá no futuro, cara.
1: Mas veja o desgosto de quem viveu a ditadura nos 80, vendo tudo de novo, repetindo, tá. cara. Que, que tristeza. Isso, é, verdade, é, é
3: verdade. Tem gente que tá achando bom ainda. É, é. Inacreditável. Mas é isso, cara, o mundo é cíclico e essa, essa bosta que a gente vive é cíclica, mas passará. Todos esses filhos da puta passarão. O negócio é o seguinte, eu queria que você falasse rapidamente, eu sei que 98,7% de certeza que todo mundo que está escutando esse podcast conhece o 80 Watts. É mas caso tenha algum que desavisado é aí que clicou errado, caiu nesse podcast sem querer, não tá entendendo nada que tá acontecendo. Fala aí, Xi, sobre o 80 Watts, esse projeto super da hora que você toca há tanto tempo.
1: Gente, eu acho que o André tá me confundindo com aquele cara do Nerdcast lá, sabe? Tá que... <risos> é pioneiro do podcast. Porra, cara, você é nossa referência
3: porra. de podcast, pô. Você é nossa inspiração e nossa referência porra. principal que aqui pra esse negócio.
1: já começaram errado, né? Mas enfim. É, então, era... a gente não acerta
3: sempre, né? Gente, cada
1: um. <risos> bom, é isso aí, bom. Eu sou o Chila do podcast aqui em Tavares, que na verdade é uma família de podcasts, né? São vários podcasts dentro de um. Basicamente, eu falo eu falo sobre a música e a cultura dos anos 80 Na parte musical, aquelas músicas e artistas que pouca gente conhece Ou talvez nem eu mesmo conheço Porra. E na parte de cultura, tá lendo tudo Fatos históricos, acontecimentos, celebridades e filmes Que, sinal, dizem que esse podcast aqui fala sobre filmes também, né? Pelo menos durante uns 10 minutos É
3: isso aí, mais ou menos Aqui tudo a gente fala mais ou <risos> menos Aqui o problema é que não tem especialista em nada A gente fala tudo mais ou menos
1: Assim que é bom, Assim que é bom.
3: É isso. Essa é a beleza da aleatoriedade. Ó, oh, seguinte, como todo mundo sabe, o objetivo do sessão aleatória é alimentar os nossos ouvintes de conhecimento, certo? Só que antes da gente começar o nosso banquete, que são os assuntos aleatórios, a gente faz né, aquela entradinha. Que é falar do filme. É o quê? É o pãozinho com o patê de azeitona? Sabe como é que
0: é? É, isso aí. Tão Eu ia falar exatamente. É aquele pãozinho com uma sardela. Oh, isso. Né? Com tomatinho com. A pitch. Azeitoninha A oh, Brusquetinha. Ó, oh, brusquetinha. Isso, é. é isso aí. Pequenos pedacinhos de queijo gudar. Com aquele fio de azeite, né? Isso. Isso. aí. É a abertura dos trabalhos. Pra, pra gente
3: aguentar chegar no, <risos> né, na comida. Então é o seguinte, o filme de hoje é Cegos, Surdos e Loucos, uma comédia pastelaço que só poderia ter sido gestado nessa era geológica longínqua do planeta Terra, chamada anos 80. <risos> É que claro. foi sorteado da lista e todo o nosso convidado de honra, do Xi. Xi, fala aí pra gente, por que você selecionou esse filme pra gente conversar sobre ele
1: aqui hoje? Então, eu vou te falar que eu selecionei quatro filmes, sendo que, pra mim, o que me influenciou na escolha foram os temas que o filme apresentava. E eu fiquei pensando, hum isso aqui daria uma boa conversa, isso aqui daria um bom troféu aleatório, isso aqui daria uma boa conversa aleatória. E aí vai, né? E nesse filme, eu confesso, foi o último que eu coloquei na lista que eu lembrei de última hora, porque tá na Netflix. Uhum. Então facilita pra ir pro ouvinte, né, que quer é, apreciar essa pérola cinematográfica dos anos 80.
3: É isso aí. Vamos lá, então. Cegos, soldos e loucos é uma comédia de 1989 dirigida por um cara chamado Arthur Miller, com roteiro de seis caras diferentes. E depois eu vou falar mais disso. Esse filme é protagonizado por uma das duplas de comédia mais icônicas dos anos 80 e anos, anos 80, né, eu diria 80, 90? É, 70, 80.
1: 70, 80. 80, 80. 80. E é. Isso, é,
3: 70, 80. Richard Pryor e o Gene Wilder. E é o seguinte: esse foi o terceiro filme dos dois juntos, sendo que depois eles ainda fariam mais um. Mas antes desse, eles fizeram o Expresso de Chicago, em 78, que foi dirigido inclusive por esse mesmo cara, Arthur Hiller. E depois fizeram um que chama Loucos de Darnó, em 1980.
1: Título mais anos 80, né, cara? Isso <risos> <risos> aí é tudo Sessão da Tarde. Exatamente. <risos> Esses uh... filmes são
3: carim carimbo Sessão da Tarde. Ó, esse esse filme Louco de Darnold, inclusive, ele foi um mega sucesso de bilheteria. E depois fizeram um chamado Um Sem Juízo, Outro Sem Razão, em 91. Vocês lembram de algum desses <risos> filmes? É um... Não. O um filme.
2: Louco de Darnold, da cadeia?
3: Sei lá, cara. É, não
2: tenho a menor acho ideia. Que, acho que é. na cadeia. É. É. Aí o Richard Pryor ensina o Gene Wilder a entrar na cadeia como se fosse durão <risos> e o cara entra todo desengonçado. Bom, eu acho que é esse, eu não sei.
3: Pode ser. Vou procurar aqui. Pode ser. Esse filme realmente foi, fez bastante sucesso. Aí o que acontece... O Gene Wilder, ele foi um cara que fez também vários papéis de sucesso nos anos 70 e 80. E todo mundo conhece ele, acho que pelo meme lá do Willy Wonka, né? Na Fantástica Fábrica <risos> de Chocolate. Sim. Que é o filme de 71. <risos> Mas ele fez também lá o Jovem Frankenstein, Dama de Vermelho, o que mais? Banzero Oeste. Fez um monte de filme nessa época. É,
2: mesmo. Eles são presos e aí um cara ensina o outro a entrar na cadeia. Fazer cena dando uma de durão. Essa cena é muito boa.
3: Tá ótimo. Você recomenda esse filme?
2: Eu recomendo essa cena. <risos> <risos> ah, ótimo. Não, ninguém... Não. É, vamos começar
3: a recomendar cenas de filmes aqui agora. <risos> o
0: filme não, mas essa cena é boa. Se vocês puderem, se vocês puderem acessar só essa cena no, no YouTube... É isso, melhor coisa que vocês fazem. E o
3: Richard Pryor, ele também era um comediante, já tinha feito vários papéis, mas é engraçado. Eu lembrava dele do Superman 3. Ah, é? Ô, oh, louco. É o único filme que eu realmente lembro dele, mas eu não, eu não lembro nada desse filme. É aquele que o Superman fica bêbado, né? Que ele, que ele perde os poderes, <risos> sim, sim. Ele vai ficar melão no boteco... Esse filme é muito doido.
1: Apanha, leva o um cacete lá no, no bar. É,
3: pode crer. Esse filme também é muito louco. Mas olha só, nesse filme que a gente tá falando, a gente ainda tem lá, ó, Kevin Spacey, pré-cancelamento. O cara tava lá no comecinho de carreira, né? Depois virou um ator de sucesso e o filho da puta, Sex Offender. E a John Severance, que era uma ex-modelo que tinha recentemente começado a carreira de atriz eu não lembrava dessa, dessa moça ah, John. mas eles estavam fazendo muito sucesso juntos numa série de TV chamada O Homem da Máfia, Xi, que série é essa?
1: não, tenho a menor ideia, porque eu acho que não passou aqui.
3: Cara, eu achei curioso porque assim, ele tem um crédito lá em português eu não lembro de ter visto isso também, cara O Homem da Máfia. Também não. Enfim então a gente começa a nossa conversa aqui sobre o filme sempre repassando né, aquela sinopse mais minimalista da comunidade cinematográfica gráfico internacional, que é a do IMDB. X, você é um consumidor do IMDB? É,
1: eu, eu costumo frequentar lá, sim, mas, assim, é, é tudo em inglês, porque a versão em português, realmente, aí já vira comédia, né, cara?
3: É, exatamente. então eu recomendo fortemente que você coloque o seu IMDB em português, porque é, é qualquer coisa, é de
1: outro mundo. Não, eu acho que o cara que faz essas sinopses do filme, ele trabalhou no Twitter, no começo do Twitter, sabe?
0: Eu acho que ele fundou o Twitter. <risos> ele, ele consegue era...
1: sintetizar
0: tudo. Quantos ele...
1: Isso. 140. <risos>
0: Eu não Olha só. O sinopse
3: desse filme é o seguinte. Dave é surdo e o Wally é cego. Ambos testemunham um assalto, mas foi Dave quem viu e o Wally quem ouviu. É isso,
1: perfeito. É, é um perfeito. isso. É perfeito. É isso,
0: cara.
2: Não <risos> é? Primeiros dez minutos do filme, né? Não, tá. resolvido.
0: Tá tá dá dá para deixar mais curto ainda, ah. sem citar o nome, né? Falando, um viu e o outro ouviu. <risos> isso. Um surdo e um é. cego. Testemunha
3: um assalto. Ouviu, <risos> <O risos> viu. O outro. <risos> a gente tem que começar a fazer isso, a gente começar a sintetizar as sinopses do IMDB, que eu acho que tá... Isso, com a gente consegue <risos> deixar... Tá mesmo. Essa é uma boa, hein?
0: Mais lim o IMDB deixa <risos> mais, um. mais um enxuto
3: uh... ai meu Deus, olha só o filme é o seguinte, então a gente tem o Wally que é o Richard Pryor, que é totalmente cego e o Dave, que é o Gene Wilder que é totalmente surdo, só que os dois têm uma coisa em comum, que é o fato deles tentarem esconder da sociedade sua deficiência, daí os dois acabam se conhecendo quando o Wally se candidata a uma vaga na lojinha do Dave, ele tinha uma lojinha daquelas de, que fica no saguão do prédio, sabe como é que uhum. é? vende tudo né, tem um amigo com a farmacinha tem cigarro, tem, tem tudo quanto é coisa. Daí eles acabam desenvolvendo uma amizade em que um começa meio que a sofrer a deficiência do outro, né? E juntos eles começam a fazer coisas que sozinhos eles não conseguiriam. Por exemplo, se dá bem numa briga de bar. Como, né? né? Carimbo, comédia nos 80 na sua Como? cara, né?
1: Como? Os trapalhões, total. Exato, né, cara? Porque
3: não tem uma comédia nos 80 que não tem uma briga de bar, né, cara? Com cadeira voando. Claro. Aí, né? A coisa vai indo bem até que um dia os dois testemunham um assalto, só que de uma forma que nenhum dos dois sabe dizer exatamente o que aconteceu, como nos disse o IMDB, porque o Oli, que é surdo, ele vê o suspeito e o Dave, que é cego, ele ouve o tiro, só que nenhum dos dois sabe exatamente o que, que houve, então eles acabam sendo acusados do assassinato e são presos. Só que com muita astúcia e ajuda de um roteiro dos anos 80, eles conseguem fugir da prisão e passam a tentar encontrar os verdadeiros assassinos e livrar o seu nome, e é isso que o filme, certo?
0: Certo. Tem isso. Isso. Então, alguém tem alguma opinião a respeito? É uma maluquice pura esse filme. <risos> Ah, tá ótimo é, é situação inusitada é, é Atrás de situações inusitada Mas desde o começo Desde quando um começa a implicar com o outro no metrô
3: No começo do filme eles têm um encontro totalmente aleatório ali também, né?
0: Totalmente aleatório Que não tem relação nenhuma E é bom demais
1: É genial o modo como eles conseguiram explicar Pra quem tá assistindo Que um é sério e outro surdo né? É incrível
0: <risos> Com quem você está falando? Eu tô falando
1: com você, topeira. O que, que você acha? Por que, que você não fala isso olhando pra mim? Eu olharia se eu pudesse. Mas eu não posso. Eu sou cego. Você é cego? Sou, sou mesmo cego, cara. E você? Você é surdo? Sim! Sim, eu sou
2: surdo! Você é surdo?
3: Ouvir a opinião do X, eu não quero ficar requentando pauta aqui, mas eu, eu queria ouvir a opinião do X sobre isso, porque é um cara que eu respeito muito mais do que né, os participantes normais aqui. Que é o seguinte, a
2: gente. Obrigado.
3: A gente recentemente falou... Não, é porque é o seguinte. A gente falou sobre um filme clássico aqui de comédia que foi o Monty Python em busca do cálice sagrado. Hum. E a gente tava falando um pouco sobre a diferença do humor daquela época com o humor atual. Daí eu queria saber, hum. na sua opinião, você acha que esse filme, esse que a gente viu agora, né? O Cegos, Surdos e Loucos. Esse filme funciona hoje em dia? Pra essa galera, assim, de geração Z, da millennial, é... do Twitter,
1: TikTok. Eu vou dizer o seguinte. Dá pra rir desse filme? Eu, eu vou dividir, então, a risadas com esse filme em três tipos, tá? Teve aquela risada que eu lembro que no passado eu morri de rir e dessa vez eu dei um sorriso meio amarelo. Tipo, uhum. porque <risos> tipo... o que aconteceu? Ficou <risos> extremamente problemático. Exatamente. <risos> esse filme tem muita coisa
3: complicada, cara.
1: Esse é o primeiro tipo. segundo tipo é aquela hum. que eu ria por antecipação, porque eu lembrava da cena antes, eu começava a rir, e agora que eu reassisti, eu comecei a rir antes de acontecer, porque eu lembrava o que ia acontecer e continua engraçado. Uhum. E o terceiro... É aquela coisa que eu olhei e falei, gente, que boa poseira. Como é que eu consegui rir disso?
3: Você tá rindo de você mesmo, né? tipo Então,
1: é, é tipo, meu, que coisa mais idiota, cara. Mas assim, é, então eu fico feliz por um, por um motivo de ter é, identificado esses três tipos de risadas e ver que eu evoluí nesses últimos, <risos> sei lá, 30 e poucos anos aí. <risos> Isso. Mas é basicamente isso. Tem coisas que funcionam e tem coisas que não funcionam. Eu diria que tem mais coisas que não funcionam mais. Olha aí.
3: Eu, ó, eu vou te falar que eu achei um quarto tipo de risada desse filme que eu nunca imaginei, cara. Eu ri lembrando da dublagem de algumas cenas desse filme. Porque a dublagem desse filme... dos anos 80... Cara, as dublagens dos anos 80 eram muito boas, cara. Sim. Aí, ó, olha o que eu fiz, cara. Eu achei um vídeo no YouTube que tem o um filme dublado, só que com uma imagem mesmo Merda, tipo, não dá pra você ver o filme. Nossa. Daí eu sincronizei o vídeo do YouTube com o streaming que eu tava vendo e eu assisti uma parte do filme dublado, cara. dublado dos anos 80. E vou te falar que melhorou muito o filme, cara. Porque é, o... a dublagem era muito engraçada, cara.
1: O dublador do Dean Wilder era o, o Mon Jardim, né? O Mario Jardim, Que dublava o Salsicha, Capitão Cabelo, o cara era fera. Ah,
3: isso que eu ia falar. Exatamente, era o Salsicha, cara. Esse cara é muito bom, bicho. O cara é muito bom, é engraçado demais.
1: Isso. É fera pra caramba A voz é engraçada
2: uhum. E o
3: jeito que ele fala, né O, a, o tipo de expressão que ele usa assim É, é muito mais engraçado do que você vê em inglês cara. vê em inglês, tipo não... Não, O Gene Wilder é um cara engraçado, mas assim Não é a mesma coisa
1: cara. <risos> é, Eu tenho isso com a Fantástica Fábrica de Chocolate Que é com o Gene Wilder e a dublagem também Eu prefiro assistir dublado
3: <risos> é. e, e o legal é que eles colocavam os dubladores Pra fazer sempre o mesmo, né uhum. Eles pegavam sempre o mesmo cara pra fazer o, o ator Independente do filme que ele participava né? Tem aquele dublador clássico lá do, do Schwarzenegger, que, era o, o que dublava o He-Man. Sim, né?
2: tem o, tem o do Ed Murphy também. Tem
3: dublagens clássicas mesmo. Eu acho que filme dos anos 80 tem que ver dublado, cara. Porque, <risos> nessa... Você <risos> conecta, acho que, no nível mais emocional com o filme, dá pra dar uma risada, gente, Porque realmente ver legendado é de, de chorar,
1: cara. É, não, comédia, eu não gosto de assistir dublado, não, porque algumas piadas se perdem por conta da tradução, né, mesmo que é impossível, às é, vezes.
3: Tem isso, tem isso. Deve ser difícil pra caramba, na verdade, né? O cara adaptar uma comédia assim pra, pra dublagem.
1: Aham. Já trabalhei com isso. Não é fácil, não. Você
3: trabalhou com isso? Você fez dublagem, cara? Você tá de sacanagem?
1: <risos> trabalhei. Eu fazia dublagem pra, dublagem para é, com tradução pra dublagem. E aí eu fazia acompanhamento na cara
3: Caraca!
1: Não, com essa voz potente eu não me soupre. Claro. Ah, que isso. Eu ficava lá no cantinho só olhando a tradução, e aí tem coisas que eles só não bater a boquinha, né? Tipo, o texto não encaixa no movimento da boca. Aí você tem que trocar na hora, né? Ah, sim.
2: Entendeu? Olha então, só, cara.
1: Ah, você ficava nos É trabalho muito legal, mas era uma loucura. Loucura, cara, loucura.
2: É. E como é que é feito
3: isso, cara? Você tem uma referência, tipo, você vai assistindo no filme.
1: Não, na era assim: eles mandavam o, o script né, pra você e você não tinha uma referência visual nenhuma. Tá. E aí é por isso que às vezes as, as empresas pediam pra ter alguém lá no estúdio pra fazer adaptações ou é, acompanhar pelo menos o filme ali na hora, né? Então eu fiz isso algumas vezes, sim. Então você
3: acompanhava o trabalho, quer dizer, o dublador ele já tem ali o texto na mão. E ele vai tentando encaixar o texto na imagem.
1: Uhum. É isso?
3: Isso. E aí você, na hora ali, eu quis ver, putz, essa frase aqui não ficou legal. Aí você vai dar uma ajustada.
1: Tem um filme que eu lembro que foi terrível, porque o cara, eu não lembro qual foi. Foi há muitos anos. A pessoa falava, abria a boca duas vezes. Mas em português, a gente precisava de três palavras. Era uma coisa assim. Cara, olha. E eu fiquei quebrando a cabeça. Falei, mas... Aí o cara, o dublador mesmo, veio com uma sugestão que ele era é, experiente. né? Falei, pô, tá aí, funciona. Funciona. Eu nunca ia usar essa expressão, mas funciona. Que eu também não lembro qual foi. <risos> Obviamente.
2: <risos> <risos> ele encaixou em duas palavras e o que a tradução seria três. Foi.
1: Ele mudou o, um pouco o, a tradução e o, tal, o sentido, mas coube. Então, valeu.
0: Olha só.
3: Oh, muito bom, cara.
1: É interessante. Tom, você gostou do filme? Eu gostei. Teve momentos em
0: que eu ri bastante. <risos> bastante. <risos> bastante.
3: <risos> bastante. Rolou no chão.
0: No começo do filme, ele tem várias coisas que se você presta atenção na fala, ele é bem engraçado. Por exemplo, a hora que o Richard Pryor tá fazendo um drama lá, de que ele é negro. Ah, no metrô. É, é, essa é, assim é legal. verdade, essa parte eu ri também. É. E aí ele começa a falar é agora, eu vou precisar cancelar <risos> a aula de natação é, e tal. Isso mesmo. Todo é, mundo olhando pra é, ele.
2: Ele, é. É. ele dar uma zoada, né, nos brancos, é
3: verdade.
0: É. É. Ele pergunta se o pai dele sabe disso. É, é, isso é legal mesmo, é verdade. Eu tenho uns momentos que são engraçados. Aí, aí do meio pro fim. Caralho. é, fica, fica esquisito, né?
3: É, eu não acho que no meio final ele se perde mesmo, mas eu achei legal a cena da, da entrevista de emprego também, eu achei engraçado, cara, que é o, o cara falando com ele e ele achando que o cara tá do outro <risos> lado, e, tipo, aquilo é, é muito doido, cara, e nenhum dos dois quer admitir, né, que é deficiente. É, não, exatamente.
1: Sim, isso. Então, você vê como é que isso é, isso é, uma coisa que era nos anos 80, era bem típica, né, é tratar de assuntos é, complicados de forma leve, é até meio que jocosa, né, tipo... Meio não, né? Falar do preconceito que as pessoas com deficiência ciência sofriam desse jeito. Por isso que eu falei que eu rimo mas eu, rimo, eu rimo. Pô, eu falei, pô, isso é foda.
2: É. <risos> é,
3: é verdade. Hoje em dia não dá pra fazer isso mais. Assim, não tá totalmente... É, é outra forma de tratar esse assunto, né, cara?
1: Sim, ainda bem que
3: é. É, verdade, verdade.
1: Exatamente, é uma evolução. Mas tem umas cenas que são geniais, porque são, assim, inteligentes. Tipo aquela cena no que ele tá tentando... A, a mulher tá tentando tirar foto do... Teve na ah, delegacia. Ele é
3: muito bom. É, É. Esses momentos são muito bons. É porque é, é. é ele tem que olhar pro cara pra ele ler o lábio do cara. É né? Isso. Então toda hora ele fica chamando o cara pra falar pra ele, olha pra câmera. Cara, aquilo é muito doido. E a mulher
0: não consegue bater foto. É, aquilo é muito engraçado.
3: Realmente, cara, esse é... filme tem boas cenas. É que né, o conjunto da obra não ajuda muito. Vamos fazer igual a sugestão do Tony, vamos ver as cenas, né? Vamos pegar algumas cenas aí, é, assistir isso, isoladamente.
1: Isso é... é, tem uma cena ali que eu acho que realmente fica guardado na retina, principalmente de um adolescente na puberdade, é... é nos anos 80. É. Que eu realmente eu lembro até hoje daquela cena. Mas, é, é, é. Tem do banheiro? Tem um contexto
3: complicado também, né?
1: Totalmente errado. É, na época... Ah. Gente. Na época podia. Nossa,
3: totalmente errado. É. Na época podia. É. Eu diria que na época precisava, viu? Porque não tinha acesso a essas coisas. Era a única coisas. oportunidade que tinha, né? É, não tinha acesso.
1: Necessário, né? Era a única oportunidade que tinha. Não tinha, cara. Não tinha. Você vê? Os dois abusaram dela, né? Vocês viram, lá? Né? Não,
3: cara, que
1: Exato. É um negócio absurdo, cara.
3: Talvez sem em cabeça,
1: né, cara? É, eu fiquei meio chocado com né? esse fim.
3: É, eu fiquei também. Eu fiquei olhando aqui e falei, cara, como assim? Eu
1: falei, como fizeram é, isso, caralho?
3: É, é, mas é isso aí. Ó, vamos falar um pouco sobre algumas curiosidades de produção do filme. É o seguinte, a Columbia Tristar, que era um dos grandes estúdios de Hollywood nos anos 80, que já, né, já foi pro brejo há muito tempo, ela tinha produzido o filme anterior desses caras, do Gene Wilder com Richard Pryor, que é aquele que a gente falou lá, o Loucos de Darnó. Esse filme foi uma das maiores bilheterias de 1980, bateu o recorde de arrecadação do estúdio, foi um estouro mesmo. Daí o pessoal do estúdio falou, pô, a gente tem que fazer mais um filme com essa galera. E mandaram pro Gene Wilder o roteiro desse filme. Só que o cara, ele, leu, você vê, o cara, naquela época ele leu o roteiro e falou assim, gente, eu não vou fazer isso aqui. Porque ele achou escroto o roteiro tipo assim, eu vou fazer um filme zoando.
1: Imagina como era. Nos anos 80, né?
3: É, pois é. Imagina, então, exatamente, você imagina o que era. Aí o que aconteceu? O cara falou, não, não vou fazer esse negócio. O estúdio deu uma insistida com o cara e mudaram, não, a gente vai mudar aqui o roteiro. Aí chamaram outro roteirista, o cara revisou, fez outro roteiro, pô, mandou pro cara. O cara leu...
2: O roteiro devia ser escrotaça, então, né? Cara, olha só,
3: o cara leu e recusou de novo. Ele falou, não, não vou fazer essa merda, <risos> que tá muito ruim, nem fudendo. Aí na terceira <risos> vez que os caras... Isso foi em um intervalo de 10 anos quase aí, né? Deve ter sido, sei lá, 3 anos pra fazer cada roteiro desse. Aí chegou o terceiro roteiro, que mandaram pro cara, ele falou assim, gente, é seguinte, beleza. Então eu faço, mas eu vou fazer o roteiro aqui. Daí o Gene Wilder foi o cara que... Nossa. Ele que deu tipo, a versão final do roteiro. Então esse roteiro que a gente viu na tela já é a versão supostamente muito mais respeitosa o cara fez, porque ele não queria zoar o pessoal com deficiência. Eu, olha, imagina o que, é que tinha nesse roteiro original. Daí, o que aconteceu foi que lançaram o filme, mas né, não adiantou nada, porque o filme causou polêmica do mesmo jeito. Várias entidades de apoio deficientes tá, os caras espinafraram o filme, achou desrespeitoso, achou que não, não dá, mas assim, o filme acabou fazendo grana ele tomou uma esquinafrada da crítica, mas ele ganhou a grana. Ele custou 18 milhões de dólares e rendeu 46. Tá bom. Só que foi o último sucesso desses caras. Depois eles viriam fazer mais um filme junto. Teve uns outros projetos que eles tentaram fazer juntos, mas não rolou, porque uhum. né, o Richard Pryor não sabia disso, mas ele tinha um problema com, com substâncias e era um cara difícil de oh, tratar e tal. É, ele ficou muito tempo, teve vários problemas relacionados a isso. Os dois meio que assim Eles trabalharam muito juntos Mas eles não, não conseguiram ter um relacionamento legal Fora da tela também Tem uma biografia do Gene Wilder Que ele fala disso Eu não li a biografia, mas eu li sobre isso em algumas das declarações que ele fala. E parece que foi uma coisa, assim, até meio triste, sabe? Tipo que o, o cara era super talentoso, mas que não dava trabalhar com ele. Porque, né, né, aquele tipo de gente que não... Porra, o cara tá fudido, porra. O cara tá, né, tem uma dependência lá. É muito complicado isso. É, eu
0: tava vendo, antes de começar aqui, eu tava vendo algumas coisas sobre as pessoas que participaram. Inclusive sobre a, a Joan, porque a Joan, eu tinha lembrado dela no episódio do Seinfeld. Ela é uma das namoradas do Seinfeld e fala que foi ver o show de stand-up do Seinfeld e não achou ele engraçado e por isso ela tá terminando com ele. <risos> Meu Deus <risos> do céu. <risos> ela falou, ela, aí ela falou, eu não respeito ninguém que eu não admiro o trabalho da pessoa. Olha aí, cara. <risos> e ele fica putasco, fala, mas mano, você trabalha no caixa do supermercado. Ela falou, mas eu não achei você engraçado. Porque você trabalha no caixa do supermercado. E durante o filme, tinha reparado uma cicatriz de queimadura no pescoço do Richard Pryor.
2: Uhum.
3: Ah, é verdade, tem essa história. E
0: aí, enquanto tava lendo a, a biografia dos dois, aí tinha falado que num desses episódios de drogas do Richard Pryor, de depressão, ele tentou se suicidar, tirando fogo nele próprio. Aí eu falei, ai, que ai, foda.
3: Pesado, né, cara? Porra. É.
1: Uhum.
0: Mas vamos jogar lá em cima, energia. Aê, vamos lá. Energia lá em cima. É isso aí.
3: Então fica aí a recomendação: cenas do filme, assistam cenas, não vejam o filme inteiro. Agora a gente vai pro troféu aleatório, certo? Isso aí. Isso! Beleza então.
1: Troféu aleatório.
3: Bora olha aí, cara. Que é ao vivo. Ao vivo, né? ao
1: vivo. <risos> ao vivo. <risos> Féu aleatório.
3: É isso, filme. Acabamos aí com esse. Né, em alta, em um momento alegre do podcast, então bora pro troféu aleatório. Xi, você sabe o que, que é o troféu aleatório? Sim. Porque esse, esse troféu é até difícil de descrever. Isso aqui é um prêmio tão concorrido que os grandes nomes do cinema... No pouquíssimos. Nunca ganharam. Você tá
1: ligado que a Mary Striep tem 200 Oscars? E não tem o troféu aleatório.
3: E, e nunca ganhou o troféu
1: aleatório. Zero troféu aleatório. Nem ganhará, porque nós trabalhamos com baixo clero cinematográfico.
3: <risos> é isso mesmo. <risos> É isso, porque, porque o troféu aleatório é assim: não basta você ser bom, né? Tipo, ah, eu, sou, eu sou aqui a melhor atriz do mundo, não é isso. Você tem que fazer aquele algo a mais, entendeu? Isso. Não é só questão
1: de. Aproveitar seus 10 segundos de fama, por exemplo.
3: É, exatamente. Não é uma coisa que qualquer um pode conseguir. Então, Xi, você, como nosso convidado de honra, faça aqui a abertura desse bloco maravilhoso. Qual é o seu troféu aleatório pra cegos, surdos e loucos?
1: Olá, o meu troféu aleatório se chama A Pior Assistência a um Deficiente Visual da História do Cinema <risos> <risos> é, é o filme inteiro Que, que vai para a recepcionista do evento lá no resort
2: <risos>
1: que cara, aquela mulher fez tudo, absolutamente tudo errado entendeu, tudo ah, quando a irmã do, do a Adele, né, ela finge ser cega para distrair a atenção dela o que, que ela faz, ela pega do outro lado do balcão ela pega na mão da Adele arrasta a coitada por toda a extensão do balcão entendeu, para depois mostrar o tamanho. eu falei, como? por que, que você não saiu a volta e pegou ela e levou lá pro banheiro que, que coisa mais idiota isso né <risos> e aí é pior, ela não pede a identificação dos hóspedes que chegam lá né, alegando serem os doutores Exato. ela não liga pro formulário mal preenchido é a pior <risos> excepcionista de todos os tempos
3: ela só se preocupa com o formulário depois né, aí depois que os caras já Sim. foram pro quarto, ela fica é. olhando com a cara meio de, o que, que os caras escreveram aqui né? Aí, cara, é, é qualquer coisa mesmo. daí, maravilhoso prêmio Dudu qual é o seu troféu aleatório para esse filme excelente?
2: Na categoria pasta de amendoim encantada, aquela pasta de amendoim que o ah, tira, do cachorro tira, tira não sei de onde para dar para o cachorro. Para cara, de... ele tirou do bolso aquele negócio, cara. Apareceu. É, de nada, apareceu um balde de amendoim. Quer dizer, o Gene
3: Wyder, ele andava pela rua com um pote de pasta de amendoim <risos> casaco, isso. cara.
1: Exatamente. É, é meio absurdo isso, mas eu já conheci uma pessoa que andava com um saquinho, sachê de mostarda e que chupa no bolso. Mas pra jogar pra cachorro? <risos> Era o Não, ele, ele falava, ah, vai que eu resolvo para comer uma coxinha? Vai que acontece, vai que... <risos> ah, eu já tenho os condimentos, entendeu? É isso aí? É uma boa.
3: Quer <risos> é dizer, é no caso dele precisar de ele comprar um salgado e não ter o condimento no lugar isso. que ele comprou o salgado.
2: Exatamente, ele andava tá uma precavido. A contingência não está contingente. É. Eu não podia levar um abraço apertado, né?
3: <risos> <risos> Toma tá, cuidado. É. Ah, então, qual é o seu troféu aleatório para
0: cegos, surdos e loucos? São muitos? as possibilidades. <risos> uma delas... Dá <risos> tá pra dar um troféu. Uma delas é, é aquela... É uma cena clássica dos anos 80, o Chico pode me ajudar nessa, que é uma das cenas mais clássicas, que eu não sei de onde eles tiraram essa pira, de filmar o carro passando numa rampa, olhando por baixo. Ah, todo Quase filme todo filme tem clássico é. dos anos 80 tem que ter uma cena onde o carro sai desgovernado, ele passa numa rampa e o cameraman tem que filmar esse sobrevoo por baixo. Não pode ser por cima, não pode ser por lá. Ele tem que ser por baixo, que é pra assegurar de que houve realmente o voo do carro. E quase na maioria das vezes é um carro de é,
1: Isso aí sabe de onde veio? Dos filmes dos anos 70, especialmente um chamado Bullet com o Steve McQueen que tem as melhores cenas de perseguição de carros de todos os tempos não, olha e aí chegou no final dos anos 70 houve um seriado chamado Chips ah, eu lembro desse seriado e aliás, o Chips cara. fazia isso direto, só que o Chips cara, era muito tosco, porque eles não conseguiam nem esconder as rampas, sabe você via claro <risos> que tinha uma rampa na lateral do carro, e o carro subindo em cima do falei. gente, onde saiu aquela rampa e isso não fazia questão nenhuma de, de esconder, por quê? Porque eles não sabiam que no futuro a gente ia poder ter um VHS e poder ficar parando e voltando a assim, cena e falando, oh, olha lá a rampa. É... Entendeu? Mas é a é influência direta desse, dessa época aí. Ai,
3: cara, como, como é bom ter gente que entende o assunto aqui, né? <risos> é,
0: é, tiva, é. É. Opinião balizada né? Não é?
3: Esses chips, oxi, eu lembro desse negócio, eram dois é, tipo guardas rodoviários, que eles ficavam numa moto, eles tinham uma moto.
1: Exato. Sendo que na história da polícia rodoviária da Califórnia, nenhum motoqueiro trabalhava em dupla. Eles trabalhavam sempre <risos> sozinhos.
3: Não, <risos> mas é um detalhe técnico muito
1: <risos> tempo, né? mas eu posso falar não, eu sou fã então.
3: licença poética eu adorava aquelas motos cara, eu achava aquelas motos dos as,
1: as Kawasaki
3: nossa cara era muito da hora aquela moto muito ó, eram aquelas motos e eram aqueles helicópteros que tinham o trovão azul e o águia de aço
1: a águia de aço nossa, isso já é uma verdade menor <risos> é ideia
3: você não viu isso, Tom?
1: Não. Então você precisa descobrir, então, se você é time águia de aço ou você é trovão azul. Ou trovão eu, azul? eu é
3: trovão azul, 100% Mas isso
1: ainda nos chips? Não, não, não. Não, não, isso já era nos anos 80.
3: Ah, tá bom. Os anos 80 tinha seriados de equipamentos. Tipo assim, seriados de veículos. Entendeu? O personagem principal era o veículo. Aí tinha aquele do, do David Hoff lá, como é que chamava? Super máquina. A super, máquina. Isso. Isso. E
2: a super máquina. Isso. E a Super Vic, que era outro equipamento é, também. A que é o Superviki é o outro
0: <risos> também. <tempo>. Exatamente, <risos> se eu se lembrar que é o Superviki e é o outro também.
3: <risos> o cara fabricou o Android no quintal da casa dele e o Android era uma criança, cara. Que maluquice isso é, aqui. <risos> exatamente. <risos>
1: Agora você entende por que, que o roteiro saiu desse jeito, né? <risos> é, certo.
3: É. Os caras não tinham muito filtro, né? Não, tá, faz aí, põe na TV. Uh, o Alf é dessa época também? O Alf é anos 90 já.
0: Também. É muso. Aham. Uhum. Tá, ali. Alf,
2: o Alf e o Pé Grande também, como é que ele chamava? Ele... Pé Grande? Era um, era um Sasquatch que eu morava com a família também. Ah, é,
1: eu esqueci o Não, você não lembra disso. O quê? Sasquatch? Um amigo, não sei claro. é, não é. é, uma coisa de amigo.
2: Mas é um filme, não é? Ah, esse é um
1: filme,
3: isso não é seriado, é um filme. Esse
1: é um filme. Não, era seriado, era É não. o Hóspede do Barulho? É, o Hóspede do Barulho, acho que é. Ah, então não sei agora.
3: Eu acho que esse é um filme, cara. Eu acho. Pode ser que tenha tido seriado também, eu não duvido mais nada, mas. É um
1: filme, não é? É um Hóspede do Barulho, é um filme. 87. Ah, é, isso aí. é um filme. Achei que era um
3: seriado. É. Olha aí, cara. Muito bom. Ó. Oh, eu vou dar o meu troféu aleatório aqui também, que é o troféu Dutch Harry de Brutalidade Policial, que vai pro capitão lá do, do cara Sim, da polícia, claro. que no final do filme, depois que o, o Ollie e o Dave resolvem lá todo o esquema, né, basicamente fizeram o trabalho do cara, o Ollie dá uma zoada no cara, tipo, ô, oh, capitão, seu panaca. E o cara saca uma arma e quer matar ele, cara. E tipo... <risos> Que, que é
1: isso, velho? E ele fica... Ele foi treinado pela rota.
3: Não é? E ele fica Exatamente. puto porque o outro policial lá, minimamente sensato, falando assim, não, capitão, eu não vou matar, não, né? Mas eu não posso matá-lo?
2: É, ele
3: fica tipo... É,
2: o cara veio questionando ainda, né? Ele
3: parece que ele não entende o conceito de não poder matar uma pessoa. Ele fica assim, mas eu não posso matar mesmo? Eu não posso matar? Falei, não, capitão, não, não pode não, porque eles resolveram aqui. Não foram eles e então, tal. Que é. que isso,
1: cara? É... Eu, eu desconfio sabe aqui ó que teve muita cena nesse filme que foi cortada, porque o cara não pega um ranço desse dos dois à toa, né? É, pois é. Então acho que a gente perdeu essas partes aí no filme, é por isso. É
3: verdade. Teve alguma cena que se perdeu ali no meio do caminho, cara.
2: A cena ficou muito aleatória, ali o cara tava muito raivoso mesmo. É, não,
0: nada justifica aquilo, né? É, puder, não, faz menor sentido. A lembrar também que esse cara, completamente despreparado, dava tiro de 12 no meio da rua, <risos> no meio uma perseguição de carro, o cara dava tiro de 12 de 12. É. Ou seja, deve ter sobrado por uns três, quatro pedestres é. ali que não tinha nada a ver com a situação.
3: É, é, essa galera aí que fica pedindo excludente de licitude, esses isso. negócios aí, porque o, o cara quer descer a bala, entendeu? É assim que resolve. É,
1: isso aí. É, total.
3: Bizarrice do cacete. Ai, cara. Bom, seguinte, Ai. vamos então pros assuntos aleatórios, mas antes, Oxi, eu preciso te contar uma coisa. Hum. Você tá sabendo que os ouvintes, eles podem agora também sugerir os Filmes para o sorteio da sessão aleatória.
1: Uh, é que vocês vão fazer isso, vocês vão cometer esse erro.
3: Então é a temeridade, né cara? É uma temeridade, mas a gente confia no nosso público. Não não vai rolar mulher gato nem nada parecido. Meu deus. E como é que faz para se inscrever aqui? se inscrever não? né? Como é que faz para sugerir o filme, Dudu? Qual que é a Procedimento.
2: No Link Tree do Sessão Aleatória, a gente tem a área para sugestão de filme. Você preenche o seu cadastro e o seu filme poderá ser sorteado e seu nome vai ser lido aqui entre nós.
3: Nossa, olha aí que coisa.
2: Nós vamos comentar sobre o seu filme. É isso aí.
3: A gente, na verdade, seu filme vai pro sorteio, porque aqui não tem, sorteado, não tem pilantragem, não, é? não. Pois é, aqui ah, é o sorteio de verdade, porque quem manda nesse podcast é o acaso. Eu sou testemunha. É, exatamente.
2: Exatamente,
1: sou testemunha
3: que o Xi perguntou, né? Tipo, ó, oh, vocês vão sortear mesmo? Ou vamos fazer o um filme aqui final?
1: Hum, ah, sim, sim tinha, tinha até auditor da KPMG aqui e O negócio é sério, gente. <risos>
3: Exatamente, é <risos> um então, podcast auditado para né, 100% por acaso. O <risos> que acontece aqui, então, beleza, gente. É isso aí. Vamos então para os assuntos aleatórios. <risos>
0: Quem você está falando? Eu estou falando com você, topeira. O que, que você acha? Por que, que você não fala isso olhando para mim? Eu olharia se eu pudesse, mas eu não posso. Eu sou cego. Você é cego? Sou, sou mesmo cego, cara. E você? Você é surdo? Sim! Sim, eu sou surdo! Você é surdo?
3: Oh, vamos lá, qual é o seu assunto aleatório da semana? O
0: meu assunto aleatório, na verdade, eu vou precisar chamar uma nova vinheta, porque é um ah, quadro do programa, que é o Tonzeira em Debate. <risos>
3: Ah, mas você vai conversar com você <risos> mesmo agora.
0: Não, na verdade eu vou trazer vocês pro é meu tema aleatório. Mas não é isso que ele te faz toda semana, não? Eu, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. <risos> é, Tá bom, o doutor tem que fazer a, a introdução dele ao... ah, É isso aí. Isso. Vamos lá. Onde a gente vai contar alguns dos meus medos. Abra. Segundo a OMS, existem 466 milhões de pessoas com surdez de grau severo ou profundo no mundo. Hum. Deste número... Isso, isso foi um pouquinho chocante. É. 10% estão concentrados no Brasil. Caramba. A estimativa é de que nos próximos anos... Com a interferência e crescimento da utilização dos fones de ouvido e a existência de ambientes cada vez mais barulhentos, é de que este número dobre, ou seja, teremos quase um bilhão de pessoas com algum grau de surdez. Oh,
3: mas o fone de ouvido, ele causa surdez? Uhum.
1: Cara, eu não sabia disso. Olha aí, oh, no, o nosso amigo Tielo tá contribuindo para isso aí.
0: Bastante, <risos> se você utiliza o, o intraauricular... Uhum acima de 80% Ufa Cara Eita Você tá na roleta russa Aí Aí <risos> você já está surdo É, não Eu concordo Aí você já tá Já, já, já foi, meu né? amigo Porque Você tá na roleta russa Aí
3: Pô, cara Eu uso pra caramba Esse intra -auricular. Eu uso o dia inteiro, na verdade Eu também Porque eu acho mais confortável
1: Pra trabalhar Eu também Eu também Eu já cheguei a tomar banho com ele Tomar banho de fone? <risos> não, eu não cheguei a tomar banho Não, não, não. Ô, Como é que não? Você já tomou banho? Cara, é uma delícia <risos> Tomar banho com isso? <risos> Opa pega <risos> bag. Pega, pega aquelas toquinhas de, de banho, sabe? Você põe uhum. a toquinha, é. protege o seu fone e toma o seu banho ouvindo o seu intra -auricular. É demais, cara. Aí, aí,
0: cara. Eu nunca pensei em <risos> fazer isso. Olha, eu vou fazer isso hoje. <risos> eu vou
2: fazer isso <risos> hoje. Mas, gente, o Tom tá falando exatamente de um problema e vocês estão ignorando isso completamente. É. Parabéns. <risos> vocês tão contribuindo a piorar o problema. Estamos parabéns. Eu Ai, não vou compartilhar com isso. Eu
0: não vou fazer isso. <risos> Então recomenda mesmo. Se a gente estivesse falando sobre técnicas de roleta russa Se a gente estivesse falando sobre como tacar fogo no próprio corpo Eu estaria fazendo isso é. Depois desse episódio é. 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 Ótimo. É. Parabéns, mais
1: parabéns Continua.
0: Isso aí gente. Mas agora fiquei na dúvida mas como é que você lida com, com o fio? Não, é eu Não, O
1: intra-auricular Bluetooth. tudo. Ah,
0: tá bom. É, um fone Bluetooth. sem fio. Então, tá bom. Beleza, eu vou tentar fazer. <risos> tá, tá bom, eu tô pegando <risos> no fio. Não, <risos> não, fiquei pensando, porque é de Quando ele fez esse experimento, né? Se
1: ele fez esse experimento, sei lá, não, uns 20 anos atrás.
3: É, tá certo. Olha.
1: Nos anos 80, já tomei banho ouvindo música? Já. de Walkman? Já. Walkman? Aí, ó, tá vendo? Foi difícil equilibrar o Walkman no chuveiro, mas rolou. É complicado.
3: Pô, mas o Walkman, o Walkman não é a prova d'água, pô.
1: Não, mas você tem que ficar com a mão pra cima, entendeu? Aí é que tá o talento, entendeu? Você amarrou ele numa sacolinha pra proteger ele também? Exato, sacolinha plástica, entendeu? Nossa. Você pendura ele ali na válvula que você abre, na, na ducha ali.
3: Cara, Perfeito. é muita vontade. De ouvir música no
0: banho mesmo não é? é não consegui ficar sem
1: É não consegui, cara Pergunta se eu tenho esse, essas caixinhas bluetooth Pra você grudar no box do banheiro
0: Ah, então, eu tenho, eu
2: tenho uma dessa
1: Não tenho nada, não tem graça nenhuma Ouvir assim, pô É,
3: é muito, muita facilidade, né
1: Eu faço isso oh, Não tem graça, pô Eu
0: tive é muito ruim, mano Por quê? Porque depois de um tempo ele perde a... O,
1: eu tinha aquelas uhum. que grudam no vidro, né? Sim, essa mesmo.
0: E aí ela... Depois de quatro, cinco meses que eu usei, ele começou... a. Tá caindo, nunca mais grudou.
3: Ela perde a capacidade de né de fazer o vácuo ali na. Né?
0: É. Aí hoje em dia eu passei dessa, tem uma caixinha bem boa. Ah, tá. <risos> é, a, a qualidade da caixinha que tá que, que errada.
3: Tá. Bom, vamos lá, Tô. Então, a gente deu uma volta aqui, volta aí. Vamos lá.
0: E aí, eu queria dividir com é. vocês por a minha fragilidade que o medo de passar, vamos que eu ia falar, eu ia falar que o meu medo de ficar surdo e isto não é correto que é ter uma deficiência auditiva de algum grau ele é muito grande, por quê? porque todo mundo da minha família tem, os meus pais têm deficiência auditiva, não aguda, mas é bem moderada, os dois utilizam aparelho Caramba. auditivo Cada um utiliza por uma, uma maneira diferente, né? Nesse caso, a minha mãe, porque ela não ouve, então é a ausência de é. som. E o meu pai tem um outro tipo de deficiência auditiva, que é zumbido. Hum, tínidos. Então, na verdade, ele tá frequentemente sendo interrompido naquilo que ele gostaria de ouvir por causa do barulhinho Caramba. que fica no ouvido. Olha, Porra. E cada ano que passa é cada vez mais difícil de conversar com eles. A perda auditiva ela só vai
3: piorando, ela não tem um... é, não, já não é, reverte tem. mais esse é o lance, uhum. assim. só vai
1: não é regenera.
0: Não, não, nenhuma, nenhuma deficiência auditiva é reversível fora quando você utiliza o... É aquele aparelhinho que coloca no... Isso, ecoclear, alguma coisa assim, é um aparelho que você se engana, a gente vai falar sobre esse, esse aparelho lá na frente, e eles utilizam um, um outro lá super, super desenvolvido, que ajuda bastante a atenuar a, as dificuldades, mas fica cada vez mais complicado conversar com eles, e o pior de tudo, que é eles conversarem entre eles, eles se comunicarem entre eles e ficam só os dois em casa. Inclusive já teve vezes que foi engraçado e teve vezes que não foi engraçado ver eles brigando por entenderem errado aquilo que, que cada um tava falando. É
3: porque o entendimento não é perfeito, né? mesmo com o uso do, do aparelho. né?
0: Exatamente. Como, por exemplo, teve uma vez em que eles estavam discutindo qualquer coisa, porque depois de 500 anos casaram, qualquer coisa vira uma discussão severa e já <risos> <Ser>. tinha acabado. <risos> discussão severa. Aí já, já ah. tinha acabado a discussão, a gente tava comendo e tal. E a minha mãe falou pro meu pai: passa a pimenta. E meu pai já começou, assim, mas o que que, que, isso é que eu fiz dessa vez?
3: Caramba!
0: Então, assim, fica cada vez mais complicado. E um dos meus primeiros exames. Médicos pra começar a trabalhar Era pra trabalhar num call center Eu fiz o exame de audição Sim, já fiz várias vezes E eu não pude trabalhar no call center Você não conseguiu ouvir todas as tonalidades Todos os barulhinhos que ela... Porque eu já tinha a deficiência auditiva afetada de alguma forma isso não iria me impedir de trabalhar lá, mas o médico recomendou que eu não fosse contratado, porque trabalhar lá poderia afetar ainda mais a minha deficiência auditiva. Você fez aquele exame
2: que entra numa câmera, numa, numa câmera e a pessoa fica apertando os botões os vários. Aí
3: ela começa a falar as palavrinhas, tem que repetir tem
2: palavras e tem, e tem frequências que você tem. E tem os sons do do, do agudo. Você tem que reconhecer é. tal, se você tá ouvindo é. ou não. Vocês
1: já fizeram? Todos já fizeram esse teste? Eu já fiz. Eu fiz várias
2: vezes.
3: Eu fiz. Eu já fiz esse teste algumas
0: vezes.
1: Acima de 12 mil eu já não tô ouvindo mais. É mesmo, cara. Olha. 12 mil hertz eu não ouço mais.
0: É, então. E assim... Você que é um aspirante aleatório, você que faz parte da nossa audiência, que colabora, não sei o quê, tem vídeos no YouTube que fazem esse teste. E ele vai dando microfrequências. Do agudo pro mais grave, e ele vai contando quantos decibéis ele tá utilizando no som pra que você saiba qual é o seu grau de perda auditiva. E às vezes, quando eu faço isso, eu parei de fazer isso já faz algum tempo, é um pouco
3: desesperador. Ela não pode fazer isso, tô, pelo amor de Deus, cara. Ué, tá... você já
0: tem. Gatilho. É. É um pouco... Mas assim, você precisa saber, cara. No... Assim, é igual. É exame. Se você não for no médico, você nunca vai estar tá doente.
3: Mas então, o exame você faz no médico, né, cara? Você não vai fazer no YouTube, porra. É. é.
0: Não, mas isso é for fã. Isso não vai sair <risos> for fun. Você se diverte fazendo... Não é Não foi através daquilo que eu fiquei sabendo é, se eu era ou tá não era. E qual a severidade do, do, do meu problema. Mas... Todo mundo tava é. ouvindo na sala. Todo mundo estava ouvindo o som agudo e eu não estava ouvindo. Então, mas ah, não tem uma
3: questão aí também genética? Tem. Porque esse ponto que o Xi tava falando, né? A partir de certo, certa frequência, você não escutar mais. Mas eu acho que isso varia também de pessoa para pessoa. Não necessariamente tem a ver com perda auditiva, certo? Ou tem? Sempre. Eu não sei. Eu tô
0: perguntando porque. Olha, qual idade você perde? Não, você tem predisposição a perder. Você tem uma maior sensibilidade. Eu, por exemplo, eu não consigo ouvir fone de ouvido, sei lá, tendo intraauricular ou aquele que é o arco e tal, maior do hum. que na metade. Porque eu tenho, assim como eu, por completo. Uma sensibilidade bastante aflorada.
3: Hum, olha aí que bonito. Pessoa
0: sensível. <risos> e aí, quando eu fico exposto a esses sons por muito um tempo, eu tenho uma predisposição a perder. Então, eu vi os meus, os meus avós, tanto por parte de mãe, quanto por parte de pai, tendo uma perda de severa, sabendo que os meus pais têm e já utilizam o um aparelho, o meu irmão tem uma dificuldade também muito grande de ouvir, e eu sei que em algum momento eu vou ficar e que eu preciso me policiar com relação a isso. Porque é, pra mim é muito doloroso pensar que um dos sentidos, se não o mais importante, eu vou perder. Que é um dos que eu mais entro em contato com o universo eu vou perder é. então por exemplo quando eu fiz a pergunta pro Dudu hum. qual você escolheria eu queimaria o paladar fácil é. ok tranquilos mas perder a audição pra mim é uma situação muito dolorosa tanto é que há uma semana atrás eu vi um filme chamado Sound of Metal ah eu vi esse filme cara ah, ah eu, eu não vi não filmaço agora foi no Brasil também conhecido como Som do Silêncio é. e pra mim ele é... Pô, você deve ser um gatilho foda, hein? Não, de verdade. Com 10 minutos de filme, eu tive que parar o filme, dar uma volta, pensar bem na minha vida se eu gostaria de continuar assistindo pra depois retomar a assistir esse filme. Porque, pra mim, é uma experiência muitíssimo dolorosa e tão doloroso quanto o cara... Porque, pra mim, a música é muito relevante, não é o meu modo de sustento nem nada, mas é grande parte definidora da minha identidade. Perder isso, pra mim, ia é ser uma coisa muitíssimo, muitíssimo difícil de, de lidar daqui pra frente.
3: É, pô, tu imagina, cara. Mas esse filme, ele tem uma mensagem interessante ali, né? Porque é justamente a questão do cara lidando com essa situação, né? Tipo, passando por isso. No caso dele, até repentino, pelo que dá a entender ali, né? Foi uma coisa que de repente começou a acontecer com ele e de, de como que depois a vida dele toda se transforma mas ele, ele é. acaba entendendo que a questão é. dele não era ali recuperar a audição, porque ele fica obsessivo tentando recuperar a audição e a um certo momento ele percebe que não era aquilo de verdade, né? Ele, ele meio que supera aquele lance e ele vai passa a viver a vida de outra forma. Então, assim, a mensagem do filme é, é, é bem, é bem bonita até, mas realmente assim, quando você vai presenciando né, aquele, o trajeto todo dele até chegar nesse ponto... Pô, contei o final do filme aqui também, é foda, né? Dá um spoiler aqui na cara. Mas eu achei também, achei super difícil esse filme, eu também penso nisso, porque eu também tenho uma, Acho que são todos nós aqui, né? A gente gosta muito de, de música tem muito a ver com a nossa personalidade e tudo, e o jeito que eles capturaram aquilo no filme, eu achei bem forte essa é. mensagem.
0: Aí, e a edição de som... É incrível, né, cara? É foda, é foda. Porque assim, eu particularmente já tive momentos assim, então já teve momentos em que eu fiquei muito afetado por causa de zumbido, porque eu, todo ano eu preciso fazer pelo menos umas duas vezes limpeza no ouvido. E aí tem momentos quando em top que eu fico ouvindo igual o cara, assim, eu sou muito abafado, não consigo ouvir nada, é, um, é bem desesperador. Você tem aquele aumento de pressão auricular, então. É, é quando fica, tipo, com ouvido tampado. É quando, Sabe quando você vai descer a serra pra ir ah, pra, então pra praia? Ah, cara, isso acontece comigo, sabe? É quando você muda de altitude. E você né? fica com é. isso por dias. Oh, dias? Nossa. É. Dias. Se você é. não for no, no, no médico, você fica isso com isso por dias. Ah, porque não. ele fica oscilando. Às vezes ele vem, aí ele volta, ele vem, ele volta. É porque o meu já tá bastante entupido. E eu tenho ah. a recomendação de que não é. Eu não posso colocar é, cotonete dentro do ouvido. Inclusive, é bom que vocês também não façam isso. É. Não, não é recomendado, na verdade. Porque senão você só colabora pra que isso aconteça.
3: Ah. É. é. Eu tive um episódio desse recentemente. Recentemente, na pandemia, nada é recente, né? Mas eu tive um episódio desse num show que eu fui, cara. Eu fui num show e eu gosto de ficar bem na frente, né? Bem perto do palco. E, cara, quando eu saí do show, eu tava desse assim, com um zumbidão mesmo no ouvido. Eu fiquei bem, eu fiquei bem tenso, cara. Ficou uns dois dias, assim, bem... Tem esse negócio, aí fui, fui no médico, fui fazer o exame lá. E o cara, não, o Gonçalves tava tudo bem, tudo, mas falou, ó, pega leve é. aí, né, cara? Não vai ficar aí no show enfiando o ouvido no, no é. falando gigantesco, uhum. porque isso vai se dar mal. À medida que você vai avançando na idade, nós já estamos aqui na certa idade avançada, a gente tem que começar a se Pô, cuidar. Fale por você, esse né? Tipo de coisa. Eu tô voando. Tá <risos> tô falando por mim, aqui que vocês são todos garotos. Eu tô falando por mim. Eu
2: posso falar mesmo. É, ixi, isso aí. Eu também não, não tô nessa de ficar, não.
1: Eu tive essa experiência no show do Slayer que eu fui, que cara, eu saí de lá não. assustado, porque eu fui dormir e acordei com o vidro zumbido. É isso aí, cara. Aí eu falei, acho que eu estraguei de vez, cara. É. Mas aí foi voltando aos poucos e é. passou. E aí, eu tomo cuidado também, mas eu já fiz os exames e esse assim, a perda auditiva é real e tem até uma média, né, por idade. Se você tem tal idade, você ouve até não sei quantos mil hertz. Então, é interessante tomar cuidado mesmo. Mas ó, Tom, eu vou falar aqui assim, com tanta evolução tecnológica, hoje em dia não tem aqueles... É, fones de ouvido que conduzem o som por, é, pelo, pelo osso. Sim, né? então. É, é o coclear. Coclear. Então,
0: e aí eles mostram no, no filme Sound of Metal como é que uma pessoa que utiliza isso ouve.
3: Ah, isso é aquele, a cirurgia que ele faz no filme? É. Cara, assustador aquilo, cara. É,
0: a cirurgia que ele faz lá no filme, e quando ele ativa o negócio, não é uma experiência muito legal, não. não. É, Porque ele fica hum.
3: na vibe de que ia voltar, né?
0: Porque ele tava muito esperançoso de que o aparelho ia dar uma alta fidelidade daquilo que ele ouve, é. e não é.
3: Isso, que ele ia voltar a ouvir como ele ouvia antes, e ele começa a ouvir o mundo todo como se fosse o... o no ele, mesmo som. O Stephen Hawking falando, sabe como é? é. Aquela voz meio Robótica,
0: Olha, isso, é, todos os é... sons são
3: daquele jeito, assim, é meio desesperador mesmo, cara.
0: Porque isso é o truque que você faz na sua cabeça, porque assim, o seu ouvido, enfim, os audiólogos que ouvem esse episódio, conversam com a gente. Mas é como se você quisesse. Como se você criasse realmente um desvio. O seu ouvido não é o seu ouvido que tá ouvindo. Você tá criando um desvio ali direto para o seu cérebro. E aí você tá enganando o seu cérebro de que você tá ouvindo. E aí o seu cérebro interpreta de uma maneira meio doida o que, que é aquilo. Entendi. É, mas também tem os estudos de células tronco
2: aí que estão avançando, né, pessoal? Tá? Tá passando é. tá
1: esses estudos aí para mundo vai mudar muito ainda
2: substituir é, essas células, cilia, as células do ouvido que são células ciliares, né? Elas vão, vão se perdendo, mas aí as células tronco estão aí para regenerar.
1: Vamos ver. Você falou sobre é, falando sobre a evolução da tecnologia. Eu tinha na infância um vizinho que tinha problema de surdez e naquela época ele tinha que usar um aparelho grandão que dava a volta na orelha inteira dele. Que era alimentado por um radinho que ele tinha carregado no bolso. Era um negócio enorme. É isso aí. É. Caramba. Isso aí. Não tinha como disfarçar. Hoje em dia, cara, é um intraauricular que você nem percebe. Parece um retorno de, de áudio, de televisão, sabe? É, os
0: dos meus pais são bem da hora. Então, assim, é. a
1: gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? É, então, a gente tá vendo a evolução da tecnologia, vai saber como é que vai ser isso daqui 10, 20 anos.
3: Pois é. É, cara, acho que a gente tem que, lá, vamos confiar na ciência, porra. Vamos sempre, né? Tomar vacina, é bom confiar na ciência.
0: É isso aí. É isso aí. É. Tom, e aí, encerrando? Ou temos mais? Esse é o tom dele em debate. Quando tiver mais temas sobre os meus medos, eu trago ele de volta
1: aqui. E olha uma sessão
3: aí. de terapia do tom.
1: Uma sessão de terapia, isso é isso ele aí. Ele focou no sessão do nome do podcast. Isso. É. uma
3: né, terapia de grupo aqui para to todos nós, né? Porque acho que todo mundo aqui tem esse gatilho aí do pelo
2: auditivo. Sim. Então, muito bom falar sobre isso. Fizemos uma tom -rapia. Nossa senhora. <risos> tá tem, que tá acabar, tem que acabar, Ó, acabou. Tá <risos> Obrigado aí, pelo, pelo encerramento De nada <risos> Vamos
3: pro próximo assunto aleatório
0: Com quem você está falando? Eu
1: tô falando com você, topeira O que, é que você acha? Por que você não fala isso olhando pra mim? Eu olharia se eu pudesse, mas eu não posso Eu sou cego Você é cego? Sou, sou mesmo cego, cara. E você? Você é surdo? Sim! Sim, eu sou
2: surdo! Você é surdo? Surdo. Oh, oh. oh, oh. oh, oh. oh, oh. Qual é o assunto aleatório da semana? Eu trouxe pra essa mesa de debate os animais cegos, surdos e loucos. Ah, não, três três tá animais aí. 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 Dois, três já. exemplos de animais cegos, surdos e loucos. Suas listas de animais. Vamos lá. Claro, claro, por que não? Por que, por que não? não? Então vamos pro animal cego, que é o rato toupeira pelado. Oh, <risos> calma, calma, que É sempre um nome ridículo. Mas é lógico, são animais. <risos> mais que vocês nunca ouviram falar Mas vocês
0: estão aqui pra aprender. Como é que ele chama? Rato Topira. É isso aí. Pelado é o momento dele.
1: Ele pode ir. Não, mas ele só tá pelado... Ele tá pelado porque não sabe, ele não vê que ele tá pelado, então por isso que ele continua Pelou pelado. Fórmula, é, né?
0: é uma escolha. <risos> é. Alguém precisa avisar ele, hum. igual o Richard Pryor. É
3: que ninguém avisou, exatamente. Tem que ter um amigo surdo pra falar pra ele. É, né? por
0: favor. <risos> é. Rato topeira, pô,
3: você tá pelado
0: aí? Rato topeira está nua. Ai, meu Deus, cara.
3: Vamos lá, rato topeira pelado. Qual é a do rato?
2: É o Heterocéphalus glaber.
0: Ah. É o nome da
3: nossa,
2: do nosso amiguinho. O rato topeira pelado pelado é um pequeno roedor que vive na África, mas especificamente pode ser encontrado no Quênia, na Somália e na Etiópia. E apesar de não ter pelos, também não tem olhos. Não apesar é não, desculpa, é
0: alegre. Apesar... Apesar é dele de 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 mas... de não ter dinheiro, ele também não tem um carro. <risos> Ai, que merda, deixa é de uma, aí. Deixa a conjunção adversativa ali... Um pouquinho. Não, eu errei aqui. Perfeito.
2: Vamos lá. <risos> Devido aos seus hábitos alimentares, ele possome sobretudo raízes e tubérculos e é considerado uma praga nas culturas humanas. Né? As pessoas plantam né, raízes e tubérculos e esse bichinho aí come.
3: Mas então ele não tem pelo, ele é tipo aquele gato esfínx.
2: Isso, é um gato, é um gato, só que, esfínx, só que em vez de gato é um rato. É, é lindo, procura aí depois no Google pra você ver.
3: Imagina que beleza que deve ser isso, cara.
2: Ele vive cerca de 30 anos e olha só, é, eles vivem numa colônia. Onde tem apenas uma rainha que é fértil, uma fêmea só é fértil hum. e a rainha dessa colônia é como se fosse nas abelhas, mesmo esquema. Ah, mas é coletividade? Tipo, é uma. Rato é sempre coletividade.
3: É mesmo, cara? Eu não sabia disso. Ah,
2: é? É, ratos vivem em colônias. Ratatouille tá aí, pra você que é fã, você lembra? Tá aí. Tirando o remix que saiu da curva ali, fora da curva, os outros estavam é. lá todos de colônia. É verdade. Não vou falar que é sempre não, tá, gente? Às vezes tem rato solitário aí, eu não
1: sei, não sou especialista em rato, não. Tem vídeo Mickey Mouse. É. Mickey tá aí pra provar, né? É,
3: ele não vive em colônia, é verdade. Então vamos usar a referência de é. desanimado aqui, né, pra falar das coisas. É isso aí.
2: Então tem, tem os solitários e tem os de colônia. Então vamos lá.
3: Isso, isso. Exatamente. Tem os dois os... tipos.
2: Eles vivem em túnel subterrâneo escavados pelo grupo que são tra chamados trabalhadores, que são aqueles que usam os dentes da frente e as patas dianteiras para hum. construir as tocas. A rainha pode dar luz entre 10 a 12 filhotes por ano após o acasalamento com três machos que são reprodutores. Então a colônia ela tem a rainha, tem três reprodutores e o resto dos indivíduos são os trabalhadores, que ficam encarregados de fazer as, os túneis né, e defender a colônia de ataque de corujas, cobras e raposas. Eu acho
3: interessante esse lance dele ficar o túnel. Então, ele é uma topeira que chama rato topeira ou ele é um rato que chama rato topeira? Eu não entendi isso.
2: Boa pergunta, André. Excelente pergunta. É ele é um rato, ele é um roedor, ele é um roedor que cava buracos como se fosse uma topeira, mas ele não é uma topeira. E olha só, é um mamífero.
3: O mundo animal é muito complicado.
2: Ectotérmico, ele não regula a própria temperatura e vive décadas a mais que os outros roedores, né, os outros roedores que vivem acima dentro do subsolo. Hum. E raramente esses animais têm câncer e eles não se sentem muitos tipos de dor.
3: Caramba!
2: Além disso, o rastro peripelado pode sobreviver a condições que matariam outros mamíferos, inclusive seres humanos, em poucos minutos. Quando os níveis de oxigênio caem para um nível fatal, esse animal simplesmente diminui sua frequência cardíaca, faz uma troca para outro sistema metabólico e ele consegue sobreviver por até 18 minutos sem ar. Caraca! Aí. É um super herói É, exato. Eles perdem a consciência, mas mesmo assim, quando eles recebem um pouco de oxigênio, eles se recuperam rapidamente. Como se não tivesse nada acontecido sem sequela. Que, por exemplo, o que aconteceria com outros mamíferos que ficassem muito tempo de, de apneia. Deus, cara! É isso aí, o rato topeira. Olha só, esse sistema, ele reorganiza os componentes do metabolismo para tornar ele super Tolerante a baixas condições de oxigênio. Os pesquisadores que descobriram isso dizem que só se observou isso, tipo de queima metabólica, que eles, na verdade, eles queimam a frutose ao invés da glicose, hum. que aí não necessita de oxigênio nessa queima. Algumas
1: plantas que fazem isso. Hum. Uau! Eu tô atualizado com isso, sabe? Pera, é cega, mas só tô vendo vantagem aí, viu, nessa condição aí. Porra. Não é?
3: É, tinha que ser <risos> cega só pro personagem não ficar muito, né, overpowered. Então tinha que tirar algum poder dele pra contrabalançar aí, porque de resto.
2: É, é esses animais que são fossoriais, eles realmente não necessitam de olhos de, de enxergar. Eles vivem debaixo da terra e como ele come tubérculos, eles ficam
1: pegando só pela raiz ali. Incrível. Então ele nem vai pra, pra superfície. Pô, vou te dizer, com mais 10 gramas de cérebro, esse bichinho teria dominado o planeta, cara. É.
2: Nós temos aqui alguns animais curiosos que poderiam fazer isso mesmo. <risos> Ai, excelente. Oh, o nosso próximo animal é um animal surdo. Ah. Ele é o sapinho pingo de ouro. Os nomes ah. são os melhores, <risos> <risos> Eu não vou te falar, né? Ah. Que, que bonitinho, cara. O sapinho pingo de ouro vive na Mata Atlântica.
3: Pingo de ouro também era um salgado dos anos 80, hein, Xi? Lembra
1: disso? Muito bom, por sinal. Oh, é verdade, que... hein? Saudoso pingo de ouro. Quebrei várias obturações comendo. isso. <risos> <mesmo. risos>
3: Que era uma pedrinha, né? Que você comia.
1: Aí? Era um rosquinha
2: defumada, né?
0: Muito ruim, mano. Sim. É duro, não... Isso e aquele treco que é um graveto. Stixie? <risos> um graveto. Seja, porque as pessoas fabricam aquilo, Stixi. mano? Stixy. <risos> é. Aquele. Nossa, cor... mano. Com um sal
2: prestado, né? Era um gravetinho com sal. Um sal.
3: Ah, é mesmo. O cara
0: adorava aquilo. Olha cara. Que bagulho cara. errado, velho. <risos> É o Nossa, futebol. que sal também Parada esquisita um <risos> o nível de sódio ir as alturas Aquele ah, era com sal grosso ainda, né? Sal grosso, é, né? Não. E ainda tinha uns flocos de sal grosso No negócio <risos> Parada ruim, mano É isso aí <risos>
2: Então uhum. Vamos lá, vamos lá. Vai lá. Sapinho, pingo de ouro. Quando o sapinho pingo de ouro canta para alguma fêmea, o som nunca atrai nenhuma pretendente. E o problema não é a qualidade de som. Os cientistas descobriram que os machos das duas espécies desse sapo, apesar de emitirem cantos, eles não são ouvidos nem pelo sexo oposto, nem por outros machos. Ele não consegue ouvir o próprio canto. <risos> Peraí, que <risos> triste, cara. Olha só, é o sapinho aí. É assim, os sapos não param pra ouvir os chamados, não se orientam na direção deles e não mudam seu comportamento apesar do canto estar tá sendo emitido. Não ouve. Qual a função, então? É já? o primeiro caso registrado de espécie do reino animal que não escuta a própria voz. Eu, eu ele sabe que ele está emitindo o som.
3: É, vem que por isso. Ele não sabe, né? Então fica lá fazendo <risos> um movimento qualquer. Né? Ele
2: não sabe, mas ele emite. São sapos do gênero Braxéfalos, ou Braxé... Braxéfalos é... Ei, ei, dá bem. Oh, sim. Sim. Ah. Ela adora, ela adora.
3: Essa parte é muito boa,
2: sim São então, os dois, são os sapos. Da... Da... Gente, pega o treinei essa merda antes, isso que é pior. É que você não ouviu sua própria voz <risos> quando você tava treinando. É, foi isso, basicamente isso. <risos> São sapos do gênero Bracahalus, o Bracafalus Eripium e o Bracafalus Pitanga. Pitanga. Que medem cerca de 2 centímetros o tamanho do sapinho. 2? 2 centímetros e eles não têm tímpanos.
1: Ah, por isso então, é né, que não ouve nada. Ele é bem pequenininho. Coitado do sapo, ninguém ouve, ninguém vê, aí fica difícil também. <risos> mas com alto também ele conseguiria cantar? Mas
2: olha só, olha só, eles, apesar disso, eles não têm tímpanos, mas eles possuem órgãos auditivos na orelha interna que detectam frequências sonoras graves e agudas, mas não a própria
1: voz a frequência deles eles não escutam. Que porra, mano! <risos> Olha só, que loucura. É um rádio de polícia isso aí. É?
3: E
2: qual é a conclusão da história?
1: Não, falta um louco.
2: Não,
3: não acabou ainda.
2: Não, calma, conclusão. A conclusão assim, já é a seguinte, muitas hipóteses é que a comunicação é visual e não auditiva. Hum. Então, é, o movimento do saco vocal, enquanto os sapos cantam, pode ser atraente para as fêmeas. E além disso, como eles possuem uma forte toxina na pele e nos órgãos internos, eles não tem então os problemas com predadores então eles não tem muita preocupação com ouvir mesmo eles não têm necessidade de estar tá sempre atentos ali auditivamente falando hum. e aí essa perda de audição ela pode ser um fenômeno evolutivo recente dessa espécie
1: maravilha é, e o sapo poser é, poser poser total
3: é ele só precisa fingir que ele tá cantando exato não interessa nada Sério, mas a gente
2: não vai saber quando ele tá fingindo ele não tá também é,
3: é verdade é tipo o sapo milho e vanilho.
2: é é, tipo esse. Que tipo maluquice, esse. cara. Agora vamos pro animal louco que é o Pinscher Miniatura. Em alemão. Claro. Em alemão. Claro. Não tem outro. É uma raça canina de pequeno porte Caramba. do grupo Pinscher que é oriunda da Alemanha. Possui variedade, duas variedades de cores, o preto uhum. e castanho e o vermelho força Ambas sem marcas brancas. Uhum. Pertencem ao mesmo grupo do Doberman e outras raças caninas alemãs. E, é ah, é
3: e
0: é considerada a menor raça de guarda.
3: Não, peraí, isso é
0: como é que... Cara, o que foi que aconteceu nas experiências genéticas do Doberman <risos> parar no pincher, <risos> velho? <risos>
1: querido encolher as crianças. É,
2: Isso, o Doberman é um cachorro grande você encolhe ele pra ele caber no seu apartamento. E ele é considerado a menor raça de cão de guarda.
1: É um cão de guarda? Sim, porque todos eles mordem.
2: É um cão de guarda. E, conhecidamente é um canino que requer cuidados práticos, ele é mais simples de é ser cuidado, então é mais fácil você cuidar dele. Pequenos ambientes, é pequenininho, o cocô é pequenininho
3: pelo É porque o cara tentou botar um Doberman no apartamento não deu certo. Aí ele falou, ah, eu vou diminuir esse Cachorro aqui
2: Exatamente Aí ele foi fazendo é. Os testes genéticos Diminuindo Até chegar no tamanho ideal para Naquele
0: esquema Da planta lá Venenosa, é. né? É <risos> Tipo isso venenosa. Tipo isso Teve que matar Umas sete pessoas Até que falar Hum, são sete dias <risos> No do Pinscher Era a mesma coisa Falou, Hum, menor <risos> Pega esse doberman Deixa menor Hum, menor
3: Caramba O cara queria fazer um doberman para ele guardar na gaveta, né, cara? Porque é impossível.
2: É. É, do lado ali, numa caixinha de sapato. Olha só, a raça possui apenas um porte ou tamanho em que a sua altura varia de 25 a 30 centímetros na cernelha que é ali as costas, né? De acordo com o padrão oficial da raça, são descritos como cães leais, hum. valentes, persistentes, inteligentes, obedientes entre aspas e curiosos.
3: E chatos para cacete, não né? <risos> tem.
2: Mas, 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 mas podem desenvolver agressão. Possessividade e dominância devido à falta de adestramento e tratamento adequado. Resumindo, um piche era composto de 50% ódio e 50% <risos> tremedeira. <risos>
3: Excelente, cara. Isso aí. Ah, vocês já tiveram esse bicho aí em casa, algum de vocês? Não, não, não.
1: Minhas é. já tiveram. É exatamente isso aí. Treme e ataca. Basicamente é isso. Ah,
3: excelente. Tá aí. Muito boa a história. Vamos pro próximo assunto, então.
0: Com quem você está falando? Eu estou falando com você, topeira. O que, é que você acha? Por que você não fala isso olhando pra mim? Eu
1: olharia se eu pudesse, mas eu não posso. Eu sou cego. Você é cego? Sou, sou mesmo cego, cara. E você? Você é surdo? Sim! Sim, eu sou
2: surdo! Você é surdo?
0: Fechar com chave de ouro, pra né?
2: Pra fechar
3: com tudo. Chave de ouro. Padre. Chave de ouro. Xi, qual é o assunto aleatório da semana?
1: Vamos lá. É, o personagem do Richard Pryor, né? O Wally, ele é brigão, né? Ele não foge de uma luta durante todo o filme. Aliás, ele é quem dá mais socos no filme, né? Mesmo sendo o um, um cego. É. <risos> Verdade. E, e na cultura popular existem vários casos de cegos que desce o cacete quando precisam. Tipo o Demonidor, né? Opa, e... O favor os samurais cegos japonês, o personagem Zatoichi. Mas existiram e existem casos na vida real também de pessoas cegas que não fogem da luta. E eu trouxe três exemplos aqui, começando lá atrás, no século XV, com um general tcheco chamado Jan Tizika.
2: Não, aí, a sua pergunta realmente estava relacionada a um general que era cego. É, total. Caraca!
1: É. <risos> Exatamente, cara. É, só... Mas ele não, não chegou a ser general depois de ficar cego. Ele... Perdeu um dos olhos na infância ah. Aí acabou entrando no exército Virou general do exército então, E durante uma batalha Aí sim, ele levou uma flechada no olho E perdeu o segundo olho E aí ele ficou cego Caraca, esse cara levou uma flechada no olho Exato. É Só que assim, você acha que isso Era o fim da carreira dele como general? Que nada, o cara ah. continuou ele liderou o exército lá em várias batalhas. Ele foi inventor, inclusive, ele revolucionou a arte da guerra, criando um protótipo do que viria a ser o tanque de guerra.
2: Deus, cara.
3: Mas ele já
1: tava cego quando ele fez isso? É, eu não sei dizer se ele já tava cego ou não, mas que ele inventou, inventou. <risos> é. é uma carroça bem parruda, vamos dizer assim, entendeu? Mas a ideia é que não era uma carroça, era uma, realmente mais parecida com um tanque de guerra. Então, naquela época em que a cavalaria era né, a mais importante, ele inventou essa arma aí. É,
2: olha só, claro, ele tomou, pode ser depois assim, ele tomou uma flechada no olho e falou assim, vou blindar o, o próximo veículo aqui pra ninguém tomar flechada mais. Eu vou blindar é, meu cavalo. Pode ser? Vou fazer uma caixa reforçada. Aqui, com a carroça reforçada pra ninguém sofrer o que eu sofri. Faz tem
3: alguma descrição de como é esse veículo aí, de Como é que era essa
1: carroça? Tem foto, eu ia falar que tem fotos né? É. <risos> tem ilustrações dizendo mais ou menos como é que seria. Basicamente, é uma carroça com umas proteções laterais. Tá. Mas isso era revolucionário no século XV. Ah, com certeza. E esse cara, o mais incrível é que ele nunca perdeu uma batalha na vida. É possível, cara. Dizem que ele chegava a sair. Ele pedia pra, pra soltar o cavalo dele e ele ia na frente, assim, gritando lá e os soldados atrás dele. Que risco, cara. <risos> Maluco, né? É,
3: ele já tava no de, não tem nada a perder mesmo. Já vou, é. vou pra cima, pau quebrando.
1: É, e o mais engraçado é que depois que ele morreu, ele morreu por causa de uma peste lá, teve uma praga lá, ah. morreu no século 15, 1420 e pouco. Hum. Mas, depois que ele morreu, ele teve a pele dele transformada em tambor de guerra.
3: Nossa!
1: <risos> Que honra, hein? Pra que os soldados dele pudessem levar ele pra guerra. O cara botou no testamento, cara.
3: É. Ou seja... É, aí os caras não... Porra. Perdem, batalha nunca mais. Que honra.
1: O cara morto foi pra guerra. Você já viu coisa dessa? Porra. <risos> ele mor... nasceu pra isso. Não, ele nasceu e morreu pra ele isso. Ele morreu pra isso, é verdade. É
3: verdade. <risos> O cara cego foi pra guerra, o cara morto foi pra guerra. É, era aquele cavaleiro negro lá do Grand Pai. Tá, tipo. é,
1: pois é. Total. O cara não desiste. Ele virou pros caras e falou é só um é só arranhão, pode me só transformar arranhão. em tambor de guerra.
0: Livre é total. <risos> volta aqui ainda posso te
1: mover total
0: <risos>
3: meu Deus cara é. mas olha só esse cara nunca perdeu uma batalha ele ele era general de qual que ele era Tcheco né
1: é ele era de um exército tinha a ver com religião né ele era uhum. um, os os Fucitas, que era tipo era um movimento cristão proto protestante lá na Tchecoslováquia então uma
3: pegada meio cavaleiro templário assim tipo eram uns cavaleiros é,
1: é mais ou menos isso assim ele ele lutou acho que inclusive contra ou é, alguns templários, talvez. Sei lá. É, deve ter notado. É, eu não me entendo muito bem de história tcheca.
3: <risos> <risos> Digamos que, né? História tcheca realmente não está é no nosso né? currículo é. escolar. Não deveria
1: entrar. É verdade. Bom, outro caso que eu trouxe aqui é do caso do demolidor oh. da vida real. Ah. Olha só, ele fala inglês Ele ficou cego na adolescência Ele enfrenta marginais nas ruas da sua cidade Usando um bastão Caraca Tô falando do, do Matt Murdock, o Demolidor? Não, tô falando do Scott David Que é um escocês que hoje em dia tem 41 anos Que é um artista marcial Cara, é advogado também? Não, aí não é. Forçou, vai, Ele é instrutor <risos> não, então ele, ele resolveu aprender Aikido e Jiu Jitsu Depois dele ter sido agredido Por dois delinquentes e uma rua lá de Hags, que é a cidade natal dele na Escócia. Pô,
3: isso é o cara que toma atitude, cara. Porque o cara falou, tomei, eu levei uma surra aqui. Não vou mais passar por isso. E nunca, o cara virou mestre de aqui, do. É.
1: E, bom, ele perdeu a visão aos 13 anos de idade, né? Devido a uma, uma condição degenerativa. Uhum. E ele conta que uma vez tentaram jogar ele de uma ponte dentro do rio... Deus, cara. isso?
3: galera, hein? Essa galera que ele andar. que
1: vai, hein? É, vou falar, se você é cego, não vá lá pra Não Esse lugar vai se viver. Olha. <risos> oh, yeah. é, Alissa, é como tem cuzão <risos> na escola. <risos> Exatamente. <risos> e, e nessa tentativa de jogar ele no rio, ele não só se livrou dos agressores, como jogou um deles dentro do rio. <risos> Então assim, o que Sim. ele aprendeu? Com essas técnicas que ele desenvolveu para a arte marcial, para pessoas com deficiência visual, né? Ele criou um curso e ele ensina outras pessoas escocesas lá a se defenderem também. Claro. Porque ele descobriu que muita gente sofria crimes, não só de preconceito e tal, mas crimes mesmo, É, o
3: cara vê a pessoa deficiente ali, é vulnerável, né? Eu vou, eu vou pra cima. Uhum.
1: Mais de 70% do, do, das pessoas com deficiência visual reportaram algum tipo de, de de ataque, ou de sentir medo, ou de ser verbalmente Caramba, abusada, cara. né? É foda, então, é ele acabou criando aí um curso pra essas pessoas, e hoje ele vive disso. só. Então,
3: ele, ele virou um instrutor de autodefesa, de defesa pessoal para deficientes.
1: Para pessoas deficientes, Exatamente, deficientes visuais. Incrível, cara. Incrível isso, né, cara? Então
3: você conhece esse cara, cê, essa história desse cara? Cê, o Tom é mestre de Aikido, você sabia disso,
1: Chico? Ah, é mesmo? Não, não conheço, é? não, não sabia disso, não. Mestre um pouco forte. Eu fiz Aikido também. Tá? Eu também não cheguei nem à primeira faixa. Ah,
0: é? G? Olha aí, olha cara. aí. a gente tem
1: que fazer Isso.
3: então um combate entre os
1: dois. Fazer o um combate? Olha que legal. A gente vai mandar um vídeo pra vocês. Eu ia falar que eles iam trocar figurinha e <risos> você falou que ia fazer o um combate. Parabéns. Ah, tá, o combate, eu não cheguei nem na primeira.
3: Excelente. Tá, já, vou botar os dois na, na arena. O André,
1: né? o André já tá gritando aí, né? Fight! <risos> eu
3: tô aceitando a aposta aqui, ó. Quem vai no, no time Tom... <risos>
0: Mas quando o Uchi tava contando essa história do, do moço e aí falou que ele escolheu fazer Aikido, fala, hum, faz sentido, hum. Total. Faz sentido ele ter escolhido o, o Aikido, porque o Aikido é uma arte marcial que não tem iniciativa. Hum. Como assim? Ou seja, você não ataca ninguém. Tem que esperar uhum. a pessoa te atacar. Ah, você só defende. É, você só, você só se aproveita do início do combate... Pra terminar o combate. Então não é que você só se defende, você ataca, mas você ah, não tem a iniciativa é... de começar a
3: movimentação. É, é, o cara que começou, foi ele que é. começou.
1: É, você redireciona o um ataque. É. Hum, então,
0: se quiserem aloprar o moleque, pode falar o quanto quiser e tal, mas se encostar no cara, já era. Olha só. Então, alguém encostar principalmente no bracinho dele. Hum. Então, Aikido não é aquela
3: arte marcial do Steven Seagal?
0: Uhum. Ou não é? A, a, a arte marcial zoada do Steven Seagal. Porque oh. o Steven Seagal... <risos> <risos> é isso. É, porque o, o que o Steven Seagal faz não é necessariamente Aikido. Tem um show ali, né? É, ele tá uma poluída feia no Aikido. Tem uns casos bem controversos do Steven Seagal com o Aikido dele, hein? Mas ele tem, ele, ele tem vários ataques, assim. Oh, mano, não tem nada a ver. Isso aí não é que dou, não,
3: mano. É, eu imaginei que fosse. Assim, tudo bem, você dá um desconto pro cara, porque assim, quando você tá lá no, no set de filmagem e o cara vai fazer uma cena de luta, a cena de luta é. Tudo que a gente vê em filme, né, cara, é meio exagerado mesmo. Isso é normal. Então assim, você até, beleza, o cara poderia né, aplicar uns golpes lá que não necessariamente são do, da luta e tal. Mas esse cara, ele é realmente considerado um artista marcial sério, até onde eu sei.
2: E até ajuda, ajudou a divulgar a arte, não, o Aikido, né? Sim, sem dúvida. É, sem dúvida. Então, assim, eu
3: realmente não sabia que tinha essa controvérsia toda, não, cara. Achei que ele era um meio que consenso, ah, assim, não, de que né? o cara é bom mesmo. Tipo o Bruce Lee. Bruce Lee a gente é. sabe que é o, né? Era o cara do jet colidor lá, né? então é o nome da luta?
1: Isso aí. Hum, e ele é o era Teller. um
3: cara mesmo, lutador de verdade. Não era só na TV, no, no filme.
1: Não, ele lutava mesmo, desenvolveu técnicas, ele testava as técnicas e misturava, inclusive, com filosofia e... e era muito mais do que simplesmente defesa pessoal, Sim, né? Pra era. ele era um estilo de vida. Sim.
3: É. Então, ele estive assim, né?
1: Aliás, eu tenho esse livro aí, o tal do Jit Do, eu tenho esse livro. <risos>
3: Olha aí, cara, tem um livro Olha. que o Bruce Lee escreveu?
1: Tem um livro do Bruce Lee.
3: Incrível, cara, eu não sabia eu vou atrás desse livro. Deve ser demais.
1: É bem interessante, porque ele tem tra é, desenhos feitos pelo próprio Bruce Lee. E ele desenhou isso quando ele sofreu um, um, um acidente grave numa luta. É. E ele teve que ficar de cama. E aí ele aproveitou pra fazer os desenhos e terminar o livro. Ele ditava pra mulher dele.
3: Caramba. Mas ele, então, ele desenvolveu essa luta o Nido, ou ele era um cara que praticava essa luta? Não,
1: ele criou o nome, ele desenvolveu a técnica, baseado na experiência que ele tinha, onde ele achava que todas as artes marciais tinham defeitos e qualidades, e aí ele queria só saber do que funcionava. Então, ele estudava esgrima, boxe, palé, entendeu? Ele achava tudo que ele achava que servia para melhorar o estilo de luta, ele pegava e absorvia aquilo. Putz, cara, é, o cara era bom mesmo. Não, ele era sensacional. Hoje em dia, eu acho que se ele estivesse vivo, né, eu não sei se ele estaria envolvido com arte marcial, ou se ele estaria Evolui, trabalhando com alguma coisa mais espiritual talvez, uhum. né, não sei
3: aquela coisa bem de mestre zen mesmo, né que o cara Sim. chega um nível que ele já não tá mais conectado no, no que tá no mundo físico, né tipo, o cara já passou uhum. daquilo
1: Sim, total. Pô, incrível, cara, muito legal olha só, tem mais um caso aqui que eu trouxe que é do lutador Bora. de MMA Ronald Dlamini ele foi o primeiro campeão de MMA da África do Sul, isso lá em 2009 mas ele perdeu a visão em 2012 e por conta de uma meningite. O cara ficou em coma durante 10 dias. Quando ele acordou, não conseguia mais enxergar nada. E aí ele foi obrigado a abandonar o esporte, né? É, mas aí por causa dessa condição dele, ele conheceu outras pessoas com deficiência visual e ficou sabendo que elas costumavam ser vítimas de violência, assim como foi o caso do nosso amigo Scott Dave lá. É. Só que na África do Sul ele falou que as pessoas não só eram violentas, tentavam assaltar e coisas e tal, tinha casos de estupro. E aí ele ficou indignado, né? E... Mas ele fala que foi aí que ele percebeu também que ele tinha uma nova missão na vida, que era ensinar pessoas cegas a se defenderem. E aí, a exemplo do nosso amigo escocês, ele desenvolveu um curso para pessoas com de ciência visual com base no MMA, escreveu um livro contando a sua história, se formou na faculdade e hoje em dia ele dá palestras motivacionais pelo país, além de levar o, os ensinamentos dele né, pra, por toda a África do Sul. Oh, que demais, cara. Muito louca essa história, né? Muito legal. As superam a deficiência.
3: Não, e o cara transforma isso numa coisa para assim, ele compartilha né, com outras isso. pessoas, que ele saca que pô, isso aqui não é, não sou só eu que tô vivendo isso aqui. Tem um monte de gente que tá sofrendo com isso e se eu puder ajudar, é, né, a... o cara vai e desenvolve uma técnica ou uma forma de passar isso, faz demais isso, né? O cara? cara
2: compartilhou a própria pele pros soldados dele.
3: É, aquele ali, né? Digamos que ele foi um pouco longe demais. Né.
2: Não ué. Nós
3: sabemos até que ponto ele também fez isso de vontade própria se o sujeito foi lá e, sei lá, vamos pegar a pele do
1: capitão e do general aqui pra ver qual é. É, não, não duvido nada.
2: Não, no, no
1: mínimo ele era inspiração pros caras, vé, pros soldados. Né.
3: É, mas não vamos né? pegar a pele da pessoa
1: vamos evitar. Agora que, fiquei, fiquei curioso de saber que som que faz um tambor com pele humana, cara. Ei?
2: Yeah. <risos> Olha só, mas o. Vai ficar no ar aí a pergunta.
3: <risos> e, então, porque o, o instrumento lá, o Por você pegar uma bateria, ele tem ali os, os tambores e eles têm peles. Eu, se eu não me engano, posso estar tá falando uma merda gigantesca aqui agora, mas e, aquilo é pele de bicho mesmo, né?
2: Carneiro, eu acho, não
3: é? Deve ter coisa sintética também, vai. Deve ter coisa tem, sintética.
2: Tem, mas, não, tem, tem sintética aí. Mas pele. tem
3: pele de animal. Certamente é. os primeiros tambores eram pele de bicho mesmo. O cara botava claro, ali. Hoje em dia. Deve ter também.
2: Uhum. Tem, você compra é, principalmente instrumento musical pra samba, de rodas, essas coisas. Ah, é? Tem uns que você compra com pele mesmo.
3: Né? E tem uma pele que é melhor que outra? Tipo, a. Pega a pele do gachininho, que é a melhor não, pele. Eles falam, que...
2: Não, não, é, não. Usam um, é pele de, de carneiro, eu acho. Tá. Se eu tô. Cê tô... Enganado, mas é aí bizarro, tem que ter né? a pele sintética e tem a pele de animal, e aí os sons são diferentes, né? Os tratamentos são diferentes também, e aí cada um usa aquilo
1: que se adaptar melhor para fazer o seu samba, mas eu acho que assim como a raquete de tênis também, que usava tripa no passado, né? Sim. É, hum. as baterias também passam. Agora são, são de material sintético, porque Eu acho sim. que são mais, mais duráveis, é, né? Sim, são mais duráveis.
3: Tem que evoluir essas coisas. Camisinha, porra. Camisinha o cara fazia com tripa de carneiro também. É foda, né? É
2: verdade. <risos> Não, mas, mas ainda existe com pele. O meu, o meu tatã é com pele de animal. É mesmo? É, o meu tatã é você compra. Você pode comprar com a pele sintética ou né? com a pele
3: Então, mas é porque o som é diferente ou é a pegada diferente? Qual é a vantagem?
2: Sim, tem, tem, é porque isso aí é a da, da galera das antigas, ah. como nós, prefere como o nossa. som da pele animal. <risos> claro, mas tem né? os sintéticos também, que são mais duráveis. Tal, é. Tem todo o é. um esquema. É isso, é isso aí.
3: Excelente. Bom, gente, beleza. Então, encerramos?
2: encerramos? Encerramos e aprendemos. Muito.
3: Encerramos e aprendemos. Sempre, né? Sempre muito aprendi. A gente Aprendeu o que? Se você for num show do Slayer, não, não fique perto do amplificador Marshall, você não vai se dar bem. É, vamos evitar. O que mais que a gente aprendeu hoje? Sobre o Pincher. Aprendeu que é um todo de miniatura, isso eu não sabia mesmo, cara. Isso. Isso. Mundo. E aprendemos que tem muito cego aí jogando sujeito de ponte, né? O pessoal não tá pra brincadeira.
0: Esse cerveja tambor. Credo tambor, não, pô. Não <risos> tente <risos> zoar um deficiente visual. É isso aí.
3: É isso aí. Acho que é esse é o aprendizado. Gente, é, é.
0: Você nunca sabe quando você vai parar debaixo de um caminhão. É, é, é olha só.
3: Não tente zoar ninguém, né, gente? Pelo amor de É. Isso vamos evitar. Pessoal, excelente então, vamos encerrar por aqui. Hoje, como nós não temos a Marina pra falar o né, nosso encerramento tradicional, eu vou pedir pro nosso amigo Xi fazer aqui o um ao vivo. Xi,
1: encerra aí pra gente. Fala tchau, galera. <risos> não é assim que termina? <risos> <risos> Pode, tchau, gente. Ah, tchau, gente. <risos> Fim da sessão.